0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, @sala_de_professor_pod. Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje, da nossa sala, é Sheila Shediak. Sheila é doutora em Educação Escolar pelo Nesp, mestre em Psicologia e especializada em Gestão Escolar e em Língua Inglesa e Literatura. E também é graduada em Letras. Sheila, fale um pouco mais sobre você para nós.
2: Oi, gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre muito bom conversar sobre sobre a nossa prática docente, sobre o mundo, o universo da educação, sobre a nossa história de vida, no, na nossa experiência, e como a gente usa tudo isso para ensinar e para aprender. Bem, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação, eu comecei a dar aula muito cedo, né? fiz aquele curso que hoje é extinto, o magistério, comecei a dar aula assim, para criancinhas, E hoje, assim, eu dou aula no Instituto Federal de Rondônia, mas já dei aula para todos os níveis, dos pequenininhos até o ensino superior. E eu acho uma experiência, assim, bastante gratificante, que me constituiu, né, hoje. Eu sou o que eu vivi e as pessoas com quem eu convivi e tudo que eu aprendi. Sheila, eu queria começar o nosso bate-papo a partir de um
0: artigo recente que você é autora, que é o Comunidade de Aprendizagem Profissional como Estratégia de Liderança na Gestão Escolar do Século XXI. A gente já falou aqui em outros episódios é, sobre as Learning Communities, que é um assunto que a gente gosta muito, eu e o Alison. Então, a gente queria que você começasse contando né, o que, que
2: são as Comunidades de Aprendizagem profissional eu queria começar falando como foi que surgiu, né? de onde surgiu essa pesquisa. Bem, por alguns anos eu trabalhei numa escola bilíngue canadense, e nessa escola eu aprendi sobre comunidades de aprendizagem. Durante o período que eu estava lá, eu tive que aprender sobre o sistema de educação no Canadá, eu cheguei aí, visitar algumas escolas né? em Toronto, e a partir de então, eu fiquei muito curiosa, assim, o que será, né, isso? Porque tá muito diferente do contexto brasileiro, de tudo que eu tinha vivido até então. E aí, isso foi mais ou menos o que De 2008 a 2011, mais ou menos, essa experiência minha, né, com a educação bilíngue canadense. E em 2015, eu tive a oportunidade de ir para Finlândia, fiquei lá uns cinco meses, né, E fazendo o curso de formação para professor, o curso chamava Vet Teachers for the Future, que VET vem de Vocational Education and Training, que é essa educação profissional, e era Professores para o Futuro, o nome do programa. Foi um grupo de professores né, da rede federal, todos pela CETEC, no caso, a Secretaria de Educação Profissional. Eu submeti o meu projeto já querendo investigar sobre as Learning Communities, porque a minha ideia era o seguinte nossa, tem que, eu tenho que implantar isso num ambiente de trabalho que eu estou hoje, né? Então, eu quero fazer isso, mas para fazer isso, eu quero ver é, como é que funcionam as comunidades de aprendizagem lá, né? nas escolas, conversar com os gestores escolares, porque eles têm um papel fundamental, né? E em 2015 eu fiz essa pesquisa. É, essa aí é parte da publicação né, desse artigo que é com o estudo lá na Finlândia. Mas também eu cheguei a fazer um, a outra parte do estudo com os professores no Brasil, a percepção deles, e, e fiz também, um que eu diria, um piloto, né? Para implantar uma comunidade profissional de aprendizagem. E foi muito interessante, porque eu passei por diversos desafios nesse momento, que é tentar implantar essa comunidade de aprendizagem. Tem muitas diferenças né, desses países que eu mencionei, Canadá, Finlândia, Brasil. Diferenças que eu diria, para começar, de sociedade, de modelo econômico, de políticas públicas, né, porque dentro desse contexto você tem as políticas públicas ah, para a educação, que estão ligadas a esse modelo econômico e que, de certa forma, acabam influenciando no trabalho dentro da escola. Então, a a tentativa de implantar uma comunidade de aprendizagem, ela tem que ser feita cuidadosamente, pensando no nosso contexto, pensando nas nossas necessidades e nas políticas que a gente tem, né? Para começar, vamos só colocar um exemplo. Sobre a organização do trabalho do professor no Brasil. Na Finlândia, eles têm uma carga horária prevista para planejamento, uma carga horária que é para esses espaços da comunidade de aprendizagem, para ela funcionar, que né? seria os espaços de diálogo, de aprendizagem, de colaboração, de planejamento coletivo. Já no Brasil, isso tem sido uma dificuldade muito grande, porque a gente tem uma carga horária distribuída, dependendo da instituição onde você trabalha, muitas vezes ela é só para o ensino. Né? Em algumas, você tem para o ensino e tem para atividades administrativas. Você até tem um, um horário para planejamento, que ele é muito pequeno, em alguns casos, mas não tem os espaços colaborativos. Então, tudo isso tem que ser analisado quando a gente vai implantar uma comunidade de aprendizagem profissional.
1: achei você colocou muitas questões interessantes. Eu e a Fabiana, é, a gente tentou, em algum momento, montar uma comunidade de aprendizagem. E aí, foi logo antes da pandemia, acabou que cortou completamente o projeto. É, aí Eu gostaria de saber de você, né? você colocou as diferenças, você chegou a fazer um, um piloto dessa comunidade de aprendizagem. Nós pensamos, inicialmente, em criar uma, uma comunidade de uma forma mais informal. Até né, a Fabiana sugeriu um nome que fosse Vegas, o nome da comunidade, porque é uma comunidade fechada aos professores, e o que acontece em Vegas ficaria em Vegas, então as conversas dentro das comunidades de aprendizagem seriam fechadas lá. Qual a forma de criar uma comunidade de aprendizagem numa instituição? Uma coisa mais formalizada, com a instituição é, colocando a mão e apoiando integralmente, ou uma coisa mais conduzida pela iniciativa dos próprios professores? Quais são os desafios? Como que você vê isso?
0: E antes, Sheila, você respondeu, só queria complementar que a gente, na verdade, queria algo da boa vontade, né, do professor, assim, o professor querer se encontrar com a gente, separar uma hora do dia dele para vir bater um papo, né, e aí, pelo que você falou, assim, você falou muito de políticas, né, dessa questão do como que o professor recebe, né, por horas aulas, por hora trabalhada.
2: então, eu estou vendo que seria, às vezes, bem diferente, além da boa vontade, né. É, então, eu adorei a pergunta de vocês, viu? É muito bacana poder conversar sobre isso. Bem, eu quero falar, assim, desse processo que a gente fala que todo processo de mudança, ele precisa ser implantado tanto bottom-up, que seria de baixo para cima, quanto top-down, que seria de cima para baixo. Então, assim... É importante isso que você falou, Fabiana, não tem como eu começar uma comunidade de aprendizagem profissional sem os professores quererem. A primeira coisa é a pessoa estar disposta a estar naquele grupo, porque você imagina, quem é que vai contrariado para Vegas? Ninguém vai querer ir contrariado para lá, né? É o primeiro passo. Então, por ser um ambiente que ele tem que ser um ambiente amigável, né? É um ambiente acolhedor, então o professor tem que querer estar lá. Mas as condições precisam ser dadas para que essa comunidade funcione. Não adianta a gente romantizar e dizer assim, vai acontecer, os professores vão, nós vamos, né? vai ser tudo maravilhoso, ótimo. E daí, na semana, você tem uma sobrecarga de trabalho excessiva, você não consegue... você às vezes não consegue participar daquele encontro e aí a frequência de alguns diminui e aí aquela conexão vai se perdendo, né? Porque o vínculo de confiança, de diálogo, ele é estabelecido com a convivência, com os diálogos. Se a pessoa não pode participar por causa da intensificação do trabalho dela, da sobrecarga que ela tem, isso vai se perdendo em algum momento. Então, as duas coisas são importantes. Por isso, assim, naquele artigo que eu escrevi, eu falei muito sobre a parte da gestão. Como é que a gestão cria condições para que isso ocorra. Mas, no início, quando eu comecei com esse nossa, eu vou criar uma comunidade de aprendizagem, era puro sonho. Tanto que o piloto que eu fiz disso foi só pela boa vontade mesmo, né, então ainda bem que eu encontrei colegas parceiros, foram nove colegas que participaram, nós conseguimos desenvolver isso por três meses, mas ele foi totalmente fragmentado, porque a boa vontade não é suficiente, de boa vontade a educação está cheia, né, a gente fala assim, todos os professores, praticamente, até para estar nessa profissão, eles têm boa vontade, né, Mas a gente não consegue fazer mudanças sólidas, mudanças consistentes, que se se sustentam só com a boa vontade. Não tem como. Mas, bem, eu vou começar assim. Eu não sei, eu acho que a gente já começou o assunto lá pelo meio, mas a gente não chegou a falar sobre o que é o conceito de comunidade de aprendizagem, né? Até coloquei
0: aqui a minha próxima pergunta, era exatamente isso, eu ia falar assim,
2: Sheila, mas a gente já tá falando tanta coisa, mas vamos explicar, o que que se é. faz numa Learning Community? Isso, o que que se faz e o que que é, qual é a concepção, né, de uma Learning Community? Começando assim, o próprio nome já diz, né, porque eu tenho, em inglês eu chamo Professional Learning Community, em português, há alguns conflitos na tradução, mas eu gosto sempre da tradução comunidade de aprendizagem profissional. Por quê? Porque eu dou centralidade para a palavra aprendizagem, que é o foco de uma learning community, de uma comunidade de aprendizagem. E também porque a aprendizagem está relacionada tanto à comunidade com foco na aprendizagem, e o profissional com foco na aprendizagem. Então, eu prefiro chamar de comunidade de aprendizagem profissional, no artigo eu chamo até CAP, que é para curtar, né? Então, assim, as palavras, elas já vêm carregadas desses conceitos, né? Eu tenho Professional, que vem de um grupo de profissionais, eu tenho Learning, que é o foco na aprendizagem, e aí quando eu falo em foco na aprendizagem, eu vou pensar em aprendizagem em diversos níveis. Então, aprendizagem no nível individual e aprendizagem coletiva. E quando eu falo em aprendizagem coletiva, eu estou pensando nos alunos, nos professores e na instituição, porque eu tenho aquela organização que tem uma cultura de aprendizagem, uma instituição que tem a cultura de aprendizagem. E comunidade, por conta desses laços que precisam ser fortalecidos, de todos, quando eu penso em comunidade, eu penso... Nos técnicos, né? No administrativo, os profissionais que trabalham com a educação, os professores, eu penso nos alunos e eu penso também no, nas famílias, né? Porque a escola também tem um papel de educar as famílias, mesmo que por meio do, dos alunos que ela tem, ela também educa as famílias. Então, resumidamente, eu diria assim, que eh, o conceito significa um grupo de profissionais que aprendem juntos por meio do compartilhamento de conhecimentos, de aprendizagens, de experiências e práticas docentes, de uma maneira bem permanente, ela é contínua, ela é reflexiva, ela é investigativa e ela é colaborativa. Por que que eu falo reflexiva e investigativa? Reflexiva porque tem a reflexão na prática e sobre a prática mas ela é investigativa porque ela não pode acabar ali na prática pela prática. Ela precisa se expandir para o conhecimento mesmo teórico, aquela produção de conhecimento que pode ocorrer dentro da escola, mas que você tem que estar antenado com o conhecimento também produzido na ciência e no mundo, né? Por que que eu digo isso? Porque aquela ideia de reflexão na prática e reflexão sobre a ação, se ela for só sobre o seu cotidiano, você vira prisioneiro do seu cotidiano. Então, ali os professores podem ficar presos nos próprios problemas. Ah, nós temos essa questão aqui para resolver, os meus alunos não aprendem assim, eu não estou conseguindo fazer assim. Se você fica só ali naquele universo, você tende a limitar a sua visão e o seu conhecimento. Então a gente precisa ir além de um conhecimento que ele é, a gente chama ele de conhecimento tácito, além do conhecimento da experiência. É lógico que a experiência ela precisa ser valorizada e ela é o ponto de partida, mas a gente precisa ampliar isso para conhecimentos também teóricos, né? Então uma comunidade de aprendizagem, ela não pauta essa aprendizagem só numa aprendizagem cotidiana, do dia a dia e da experiência, mas ela também amplia essa aprendizagem com os conhecimentos teóricos também. Então, o que eu diria? Quando eu falo de, de comunidade de aprendizagem profissional, eu falo tanto em relação àquela gestão do conhecimento dos professores, E eu também tenho alguns autores que vão falar ali de uma comunidade de aprendizagem profissional que envolve também os alunos e os pais nas decisões da escola, enfim. Mas eu gosto de focar nessa parte do desenvolvimento profissional dos professores na escola com foco na aprendizagem do aluno e do próprio professor, porque uma não vai ocorrer sem a outra, né? O professor não tem como ensinar o que ele não sabe, o que ele não consegue compreender. Então, a aprendizagem precisa ocorrer em todos os níveis.
1: Oh, Sheila, você colocou aí a gestão do conhecimento, colocou o conhecimento tácito, talvez um dos grandes objetivos das CAPS, né, Comunidade de Aprendizagem Profissional, seja transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito?
2: Eu acredito, assim, que o conhecimento tácito, eu posso em... tornar ele explícito, mas se eu não tiver... Um repertório de conhecimento teórico pode ser que eu não consiga interpretar e compreender o conhecimento que está explícito. Entende? Assim, eu não sei se eu fui clara, mas é mais ou menos assim. O que hoje a gente vê na educação, em especial nos cursos de desenvolvimento profissional, na escola, a gente está pautado muito no fazer pelo fazer. E o fazer, ele é importante, sem dúvida, ele é o começo de tudo, né? A escola, ela é aquele universo de ações, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o fazer, pelo fazer, ou o que a gente diz também, quando a gente fala em forma e conteúdo, ou só a forma, ou só os instrumentos, ou só as técnicas, elas não são suficiente para dar suporte para o professor compreender e interpretar a realidade que ele está. Então, de conhecimento sobre a sua realidade, de uma maneira que vá além desses conhecimentos tácitos, por mais que eu consiga colocar ele explicitamente ali para o grupo, é que ah, muitas vezes falta repertório para o professor compreender tudo isso. Né? A gente está num momento assim que é o... A gente tem que ter cuidado com o learn by doing, até que ponto? Porque se eu não tiver conteúdo para interpretar a minha realidade, eu vou cair no sofrimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes os professores, isso é muito de professor, se culpabilizar, né? Os professores se culpabilizam, se responsabilizam pelo fracasso escolar. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente fala assim, nossa, eu estou dando aula online, Mas está aparecendo só, eu tenho 40 alunos, aparecem 10. Será que é culpa minha? Será que eu não estou dando uma aula boa? Será que... Então, essa é uma tendência do professor. Pensar sempre assim, o que que eu estou fazendo? E querer resolver tudo. O professor tem isso, de querer resolver até os problemas né? que ele não consegue. Todos os problemas sociais estão ali dentro da escola. Se o professor não tem conhecimento teórico mesmo, que eu digo, que é além da realidade dele, se ele não estuda, se ele não investiga, pesquisa, além do que está aparente no cotidiano dele, ele não consegue interpretar essa realidade e ele sofre por isso, porque a tendência dele é continuar se culpabilizando. Não sei se eu fui clara, Walson.
1: Foi clara, sim, Sheila. Acho que foi muito bom. Acho que passa essa essa questão que você está colocando de forma brilhante, eu acho. Acho que a Fabiana está ansiosa por comentar alguma coisa. Fique à vontade, Fabiana.
0: Sheila e o Alisson, eu espero que vocês tenham liberado a agenda de vocês a tarde inteira, porque a gente vai ficar três horas conversando, tá? (risos) Só queria falar isso. É mais uma questão do assunto mesmo. Foi quando eu fiz o curso da Finlândia, duas coisas me chamaram muita atenção. Um foi a Learning Community, tanto que eu voltei do curso né, querendo implementar uma com o Alisson, etc., e outra foi uma coisa que você falou quando você estava descrevendo a questão da Learning Community, que é o processo de reflexão. E eu achei muito legal na hora que você juntou essas duas coisas. Teve uma professora minha, que eu tive no curso da Finlândia, que ela tem até um artigo que é sobre isso, assim, sobre a questão da reflexão para a ação. Ela tem uma teoria que eu achei super interessante que é o seguinte, quando a gente começa a se questionar, né, a fazer uma reflexão... Ela fala que a gente tem, assim, algumas emoções biológicas mesmo, que é aquele fight, freeze or fly. Que ou você congela, ou você sai correndo, ou você briga, uhum. né? São as uhum. nossas emoções biológicas, quando alguma coisa te assusta. Porque quando a gente passa por um processo de reflexão, a gente assusta. Né? Quando a gente vê alguma coisa difícil, a gente quer mudar, aí é muito difícil, a gente para e ah, desiste, na verdade, sabe? A gente para de refletir sobre aquilo. Então, ela, ela chama isso de edge emotions. Aí ela fala que a gente tem que reconhecer, então, essas edge emotions, né? Essas emoções nossas e voltar para uma, fazer uma reflexão crítica na hora de fazer uma transformação. Então, eu achei super interessante na hora que você trouxe isso para a Learning Community, que é isso que vai acontecer lá, né? É a gente nos questionar é. nossas ações a partir de experiências de troca com outros
2: professores. É, agora imagina, né, Fabiana? Se você tá sozinho nesse universo, que é o universo mais comum para gente como professores, um trabalho mais isolado, né? Infelizmente, se você tiver uma comunidade, um grupo de pessoas que tá ali, que tem os elementos de uma comunidade de aprendizagem, né? Como o um acolhimento e quando você falou de Vegas, eu fiquei pensando, né? O que acontece em Vegas? Fica em Vegas? Então é aquela questão da confiança, né? Você sabe que seus pares estão ali e que você pode confiar. Se você tem um ambiente seguro, que você possa confiar, você se sente acolhido. Quando vem essas mudanças, já que você tem essas opções lá, né? Que você estava comentando, que você é fight, freeze or fly. Você pode até freeze, né? Congela. Mas aí você tem os seus colegas para amadurecer aquela ideia com você, vocês discutem se vocês têm um ambiente de confiança, de de acolhimento, um ambiente que o diálogo pode acontecer de forma aberta, né? Você pode superar esse, esse momento que é a zona de conforto. Entre a zona de conforto e a zona de pânico tem a zona de desenvolvimento, né? Então, a zona de pânico não é bom também para a gente, porque a gente vai congelar, né? A gente vai não congela, então volta de novo para a zona de conforto. Mas nesse, nesse meio termo aqui, eu posso me desenvolver. E o papel dos pares, ele é extremamente importante, porque ele traz o conforto, o sentimento de eu não estou só mesmo, também a ideia de amadurecer uma solução para os problemas os conhecimentos compartilhados também, que eu chamo até de... Eu chamo de sistema de expertise distribuída. Que seria o quê? Você é da área de engenharia, o Alisson é da área de TI, aí eu estou lá da área de educação e de inglês, de letras inglesas, inglês, aí eu tenho um professor da área de administração, outro professor... Então, ali tem muita expertise distribuída. Se todos estão é até aquela questão do conhecimento que eu falei, o Alisson. Você tem o um conhecimento teórico da sua área. Aí o fulano tem um conhecimento também prático e teórico, porque tem o um reflexivo e investigativo, né, que para unir isso e não separar, né, unir a teoria com a prática. É, isso daí tudo traz elementos importantes para que a aprendizagem realmente ocorra. Então a aprendizagem só pode ocorrer num ambiente que tenha segurança. E confiança. A gente fala muito disso, que é assim, para a aprendizagem acontecer, ela acontece dentro de um contexto que o seu afetivo possa acolher, né? Que é a unidade afetivo-cognitiva. Então, o conhecimento está muito ligado ao afetivo. A nossa cognição está ligada ao nosso afetivo, né? E é por isso que uma comunidade de aprendizagem é importante. Porque ela favorece, ela promove esse conhecimento, essa aprendizagem.
1: É, você está colocando algumas coisas, algumas características, ambiente seguro, a confiança, a learning Community parte do princípio do compartilhamento. A gente conversou sobre a necessidade de disciplinas diferentes se interagirem naquela complementação de conteúdo, até uma das nossas convidadas citou isso também, a Mila, que é professora lá da Finlândia, ela citou exatamente a importância desse compartilhamento entre áreas diferentes. É, eu vou voltar um pouquinho na formação docente, porque você co- colocou o learning by doing, que às vezes falta uma teoria, falta a sustentação, vamos dizer assim. E muitas instituições trabalham com programas de formação docente de curtíssima duração. Alguns cursos encaixados aí nos sábados, enfim. Eu li no artigo que muitos na Inglaterra e na Finlândia especialmente estavam questionando a qualidade, nem a qualidade, né, a efetividade desses cursos. Uhum e que vendo a learning community como uma forma muito mais é, eficaz, eficiente dessa produção, desse aprendizagem, que é o objetivo final dessas formações. Como você vê isso, ô, ô Sheila? Esses cursos de curta duração, a community... E vou te fazer uma provocaçãozinha só, porque você é da área da educação, então, muitas vezes, você já tem essa teoria, né, a educacional como um todo. Quando você leva isso para ensino superior, por exemplo, a maioria não tem. Né, a maioria ele não foi formado no magistério né que você colocou no início da nossa conversa hoje a gente eu sou formada em ciência da computação por exemplo
2: é, o Alisson essa realidade que você está falando eu encaro no meu dia a dia porque eu trabalho também numa instituição que é de educação profissional né e tecnológica então tem professores de diversas áreas e assim e mesmo os professores às vezes que tem uma licenciatura que às vezes ele pode ser julgado senão assim, não, ele sabe, ele tem licenciatura, mas as coisas não funcionam dessa maneira, né? Nós vivemos num, num mundo que ele está em constante mudança. tá certo que essas mudanças, elas trazem é, muito sofrimento para a gente em termos de adaptabilidade, né? Porque a gente tem que estar tá se adaptando o tempo todo. E como a Fabiana disse, daquele do fight, freeze e fly... Mudanças tiram a gente da zona de conforto, né? Mudanças o tempo todo, então, vai freeze, né? Vão trazer só, congelar a gente o tempo todo. Então, assim, é, o que eu vejo é que tem algumas boas práticas de alguns países que são vistas é, de uma maneira melhor do que o que nós temos hoje no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós não temos políticas públicas para educação que favoreçam a implantação de programas de formação continuada de uma maneira mais sistêmica, mais coordenada, mais articulada, né? Então o que que a gente vê? O que você falou? A fragmentação, são cursinhos pontuais, às vezes, muitas vezes focado em ferramentas, né? Por exemplo, o que a gente está vendo muito hoje nesse cenário de pandemia é assim, cursinho para usar Padlet, Kahoot, não sei mais o quê. Aí uma oficina para saber usar o o Facebook na educação. A gente vê muito isso, mas, assim, tudo desconexo, né? E para o professor é muito difícil ficar, pega uma coisa dali, pega outra dali, né? E o que que, num caso, assim, tanto para as diferentes áreas do conhecimento, seria importante? Seria importante, primeiramente, todos os professores, independente da área de atuação, se é professor, ter conhecimento um pouco das teorias pedagógicas, Por quê? Porque cada teoria pedagógica tem um modelo social que ela defende. Então, às vezes, o professor está dando aula de uma maneira que ele nem sabe o que que ele está formando ou para que que ele está contribuindo. Às vezes, ele quer a emancipação do aluno, mas ele está reproduzindo, na prática dele, ações que estão alinhadas com uma teoria que é totalmente o oposto. Então, é importante que ele conheça um pouco dessas teorias, que ele saiba, além da forma, o conteúdo. O que é está que implícito na, numa ferramenta, né? Que às vezes ele acha que é muito efetivo usar uma ferramenta digital como o Kahoot, que vem com frases curtas e, e serve muito para divertir ou então avaliar alguma coisa que passou. E serve para muitas coisas, mas não serve para tudo. né Não serve para eu ensinar um conteúdo denso, complexo. Vocês que são da área de formação técnica, vocês sabem, né? Ele ajuda, mas ele não é solução. Mas, para isso, dentro de, de, das instituições de ensino, eu deveria ter um programa de formação, eu ainda vou colocar assim, ó, é formação continuada, vou chamar de formação permanente, porque é um programa sistêmico e que ele vai acolher os professores novos e fazer... Na Finlândia tem um programa que é, se tornou uma política pública para a educação durante muitos anos, que foi um programa de mentoria chamava Osama Verme, e esse programa ele previa o seguinte, professores mais experientes vão mentorar os professores menos experientes, e esses professores, o mentor dos grupos, ele ganhava uma bolsa, então isso tem que ser previsto também, o problema é que às vezes a gente quer fazer no Brasil só pela boa vontade, a gente é cobrado a fazer mais pela boa vontade, Por exemplo, uma pessoa que vai coordenar a implantação de uma learning community precisa ser remunerada porque ela vai trabalhar muitas horas a mais. Inclusive na gestão do ambiente virtual. Porque hoje a gente faz a learning community da parte presencial que sem dúvida é a mais importante mas a gente expande ali na troca de materiais para ler, na troca de experiências de o, o repositório das nossas ideias, dos nossos projetos, eles precisam está ali gerenciado, né? Numa numa plataforma virtual. Então, muitas vezes isso não está previsto. O programa de formação continuada, ele não não é levado de uma maneira sólida dentro da instituição, de uma maneira como uma política institucional. Ele é pontual. Por exemplo, ah, os professores não estão sabendo mexer no Moodle. Já sei, vamos fazer um curso sobre Moodle. Ah, os professores não estão sabendo agora o que que é metodologia ativa. Vamos fazer uma oficina de metodologia ativa. Totalmente desconexa. Ninguém sabe de onde metodologia ativa vem, o que ela está atrelada, quais são os pontos positivos, quais são as desvantagens. Porque como é que eu vou superar os meus problemas se eu não reconheço as falhas das pedagogias? Considerando que nenhuma pedagogia é perfeita, né? Não estou defendendo nenhuma
1: e é o que você falou, é verdade, né, Sheila? Porque aí você fica com um monte de soluções mágicas. Metodologia hoje é a de prata para todos os problemas da educação. Agora é treinamento de Zoom e assim por diante.
0: É isso mesmo. É, e aí entra naquilo que a gente conversou com o Vinícius. É até, na verdade, o título do episódio com o Vinícius, que é nosso episódio 21, que é Plataformas e aplicativos sozinhos não garantem a transformação.
2: Hum, bacana, eu vou, assistir, eu vou ouvir esse episódio e aí a gente até
0: começou a fazer depois desse episódio assim no nosso Instagram né do sala de professor dicas de aplicativos mas sempre tá escrito assim qual é o objetivo de usar essa ferramenta a gente sempre dá uma dica pensando nisso falando assim você tem que ter um objetivo não é usado nada você vai pode usar essa ferramenta para por exemplo você pode usar para isso você por exemplo você pode usar para isso porque acontece muito isso no que você falou nessas formações aleatórias né é, esporádicas eles ensinam, mas muitas vezes não te mostram como aplicar. Quais objetivos você pode usar aquilo, é, né?
2: É. O que eu chamo também, que é se você está falando do objetivo educacional ou intencionalidade pedagógica, né? É a mesma coisa de eu usar um Kahoot sem intencionalidade nenhuma. Eu faço um, um, umas perguntinhas, de tem até a quantidade de palavras que eu posso usar lá. Muitas vezes eu não tenho como complexificar o pensamento. Aí, lembrando, muitos professores reclamam assim... Ah, mas os meus alunos não conseguem interpretar. Mas eles não leem um texto muito complexo. Mas eles querem tudo... Mas é lógico, na educação a gente também está simplificando tudo, né? Falo isso, eu falo para mim também. Por exemplo, uma aula de uma hora, eu estou simplificando ela em 15 minutos. Porque eu sei que um vídeo muito longo, ninguém vai assistir. Então, assim, a gente está vivendo no momento que até a maneira de aprender ela está ficando simplificada. Só que a gente tem que saber que, se o ensino está sendo simplificado, a capacidade de interpretar e de compreender o mundo também vai ficar simplificada. Então, a gente vai cada vez mais simplificar tudo. E, e a falta de intencionalidade pedagógica é que acaba esvaziando mesmo o uso dessas ferramentas, né, de metodologias e estratégias. E eu acho que tudo isso é importante a gente levar para discutir dentro de uma comunidade de aprendizagem, né? Porque ela também, além de buscar soluções para problemas da realidade do ambiente escolar, ela também aprofunda ali nos conhecimentos além do cotidiano para tentar compreender, interpretar e buscar soluções mais consistentes, eu diria, né? E não, como o Alisson falou lá, né? Eu esqueci o termo que você usou, Alisson, mas como se fosse pontuais, assim, né? Você usou um termo aí que define é, muito isso. Eu não lembro o
1: termo, mas acho que foram isolados, alguma coisa assim, né? Não lembro. E é interessante, eu, eu, Oxelio, eu tenho dificuldade de usar o Kahoot, por exemplo, eu nunca consegui usar, você acredita? Porque as perguntas realmente não cabem, eu queria colocar as alternativas, aí eu próximo não cabe, então deixa, eu vou para outra ferramenta, eu nunca usei o Kahoot. A Fabiana já me deu cola, foi fragmentados que eu usei.
2: É, foi... Aí, ainda bem que a gente tem muitas opções hoje em dia, né? Você, às vezes, é, tem muitas ferramentas, então não deu uma... Mas eu acho que você está certo, Alisson, que é assim, se não foi possível usar essa ferramenta porque o conhecimento teórico da sua disciplina não cabe ali, o que tem que ser considerado é sua intencionalidade pedagógica e não uso pela ferramenta porque eu quero usar e divertir meus alunos, né? Está certíssimo, eu te apoio.
0: Eu já usei umas duas vezes, mas exatamente para isso, perguntas pontuais, né? Você quer ver uhum. se os alunos pegaram alguns conceitos pontuais. É. E o que aconteceu é que eu achei o Kahoot não é prático para online, porque o aluno precisa de duas telas para funcionar bem. Então eu achei engraçado uhum. isso, tá todo mundo falando muito, usa o Kahoot, usa o Kahoot, mas no online eu acho muito ruim, na verdade pela estrutura também dele, sabe? Eu acho que às vezes a gente esquece dessa adaptação que precisa, dependendo da ferramenta.
2: É, e o Kahoot, ele é muito legal para criar um clima dentro da da sala de aula. Você imagina quando está mostrando ali no painel e todo mundo com o seu celular, é uma coisa. Agora, acho que cada um na sua casa fica também um pouco diferente, né? Eu acho que tem que buscar adaptação. Eu, quando critico as ferramentas e, e as metodologias, na verdade, é para tentar superar mesmo, né? Encontrar as lacunas e, e achar o melhor uso. Mas eu também gosto muito do Kahoot, principalmente para fazer esse tipo de avaliação, que é uma avaliação final, assim, sabe? Diagnosticar ali, vamos ver os conceitos, conceitos bem pontuais, eu acho muito bacana.
1: Mas o importante é o que você disse, viu, Sheila? A gente tem que ter sempre em mente qual que é o objetivo de aprendizagem, qual é o nosso... É objetivo intencional de aprendizagem e, a partir dele, traçar as atividades de ensino e aprendizagem que a gente deseja aplicar para atingir aquele objetivo. Eu acho que tem parte disso sempre. Oh, Sheila, é, eu vou voltar uma coisa que você falou. Eu tinha deixado essa pergunta, mas aí a gente foi para outro caminho. Você falou que as comunidades de aprendizagem, ela também deve é, refletir nos alunos, nos pais, na comunidade administrativa, como que a comunidade de de aprendizagem, ela pode afetar, por exemplo, os pais ou a parte administrativa de uma instituição.
2: Então, Alisson, aqui nós ouvimos falar muito de gestão democrática, né? Isso é muito nas funciona muito nas escolas públicas, principalmente escolas da rede pública, em que os pais, a, o, os estudantes, eles também são envolvidos nas tomadas de decisões, né? Eu vou dizer assim uma Um exemplo disso são os alunos que participam dos conselhos de classe, que eles trazem ali os problemas e como que a turma conseguiu superar alguns e quais são as propostas de soluções. Então, tudo isso também num modelo de comunidade de aprendizagem em que ocorre de fato a gestão democrática dentro de uma escola, isso pode acontecer. Agora, assim, eu, eu foco muito naquela questão que eu acho que é a ideia que a Fabiana fala ali de, também que você falou, de comunidade de aprendizagem para desenvolvimento profissional do professor. Né, eu gosto de tratar dessa parte porque nós estamos muito longe de muitas coisas no Brasil, né? Então, se eu for falar assim de uma coisa de cada vez, uma implantação de uma comunidade de aprendizagem profissional ela já quebraria muitos paradigmas de políticas mesmo, públicas. E dentro de uma instituição, eu acredito que tenha como fazer quando você tem o apoio também da gestão. Nem que seja para começar, sabe? Porque você precisa de espaços físicos e e tempo dentro da instituição para criar essas comunidades. E você precisa também... Porque eu falei alguns elementos né, das comunidades de aprendizagem, mas, por exemplo, eu não cheguei a falar da liderança compartilhada, que é um elemento fundamental que eu observei muito nas escolas finlandesas, né? que é, não tem a dança da vassoura? Que a vassoura vai passando para cada um. Lá eu tenho a dança da da vassoura com alguns tópicos, que a comunidade, no caso, decidiu que deveria trabalhar durante aquele ano letivo. Vamos supor, gente, nós precisamos melhorar a questão do combate ao bullying na escola. Então, aí eu tenho um um professor que está responsável aquele ano por aquele tópico, por aquele tema. Então, ele vai traçar objetivos, vai fazer os projetos. Aí eu tenho outra decisão da comunidade, que é a gente precisa melhorar em relação a integração, a gente precisa trabalhar mais com projetos integradores, nós precisamos integrar também teoria e prática, a gente precisa fazer também integração, enfim, todos os níveis, né? Aí eu tenho aquele professor que está responsável por aquele tema, integração daquele ano, então ele faz o projeto, ele desenvolve aqueles objetivos todos, para que no final do ano letivo a gente consiga avaliar e falar o que a gente melhorou nesse quesito aqui, integração, E nesse aqui de combate ao bullying, acha que a gente melhorou? Então, quando a gestão fica centralizada na mão de de uma liderança só, isso não gera um sentimento de propósito compartilhado, de objetivos compartilhados, de responsabilidades compartilhadas. Então, eu tenho que compartilhar a liderança, porque dessa maneira eu também compartilho... Eu dou autonomia para as pessoas. Imagina, autonomia é um voto de confiança. Porque, por exemplo, se eu digo assim, Fabiana, você quer ser responsável por esse tema, esse ano? E a Fabiana diz sim. Eu estou confiando que ela vai fazer esse trabalho. né? Então, olha só, uma coisa está ligada à outra. Liderança compartilhada está ligada à autonomia que está ligada à confiança. E sem esses elementos, eu não consigo desenvolver uma comunidade de aprendizagem, né? Outro elemento importante é a cultura de apoio, porque nas instituições no Brasil nós temos muita cultura da punição, né? E da fiscalização. Você fez errado. Você preencheu errado. Você não está sabendo fazer isso. Você, o seu diário está errado. Seu plano de ensino não está de acordo com a taxonomia de Bloom. ou não sei o que. Então assim, tem muita fiscalização e muita punição. Eu tenho menos a cultura do apoio e a cultura da colaboração. Então, assim, imagina, para implantar uma comunidade de aprendizagem, eu tenho que quebrar muitos paradigmas, é muito trabalhoso. Porque eu tenho que trabalhar com esses elementos, que muitos são contrários ao modelo que a gente está acostumado, à cultura que a gente está acostumado dentro da instituição, né? que não é culpa nossa, é do modelo social mesmo, né?
0: Vamos supor que voltamos à aula presencial e eu e o Alisson, a gente queira voltar de novo na nossa Learning Community presencial. Você falou que você montou uma na sua escola e que você teve nove professores que se interessaram. Uhum. Eu queria saber, assim, como que eles se interessaram? Como que você conquistou eles? Como que você apresentou para eles a Learning Community? Porque eu e o Alisson, a gente fez uma reunião com um professor. Uma professora. <risos> Entendeu? E aí, uma faculdade, né, com vários professores, a gente não, não conseguiu ter esse alcance, né, a gente não conseguiu fazer com que eles fossem picados pela mosquinha da vontade, da boa vontade de querer descobrir o que é a learning community, querer fazer essa troca com a gente. O que é que faltou no nosso convite? O que é que faltou e que seria interessante a vinda deles?
2: Então. Não. Poxa,
1: eu é. sei o que a gente vai fazer na próxima estratégia. Desculpa te interromper.
2: Não, tudo a gente vai tudo pegar bem. esse
1: episódio, transmitir para todo mundo e falar assim: escuta o episódio primeiro. <risos> Venha é para Vegas.
2: Olha aí, <risos> vão ficar com vontade de ir para Vegas, né? Então, Fabiana, é, é um pouco difícil mesmo, porque eu sempre escutei falar assim que um professor que está querendo implantar uma, uma ideia dessa ele está funcionando ali, você está servindo como um agente de mudança, né? Então, primeiro, vocês estão com muita responsabilidade, né? Com muita vontade de trazer essas novidades e compartilhar, enfim. Eu fiz um trabalho meio de formiguinha mesmo, foi igual vocês fizeram. Talvez porque veio a pandemia e aí interrompeu esse processo, mas você vai conversando com um, conversando com outro. E quais são as vantagens que os professores vão ver nisso? Tem muitas vantagens, uma learning community. Uma delas é reduzir esse isolamento, né? Integrar mais os trabalhos. A gente tem um ambiente de acolhimento dentro da instituição. Em alguns momentos eu posso ter também uma leve redução, não no começo, tá? Mas do trabalho, da sobrecarga de trabalho. Por que que eu falo não no começo? Porque reestruturar o trabalho demanda tempo, demanda energia, demanda muito, muito esforço, né? muitas ações, mas com o tempo isso pode ser reduzido, assim, eu vou dar um exemplo, é, quando eu fiz essa comunidade de aprendizagem, quando a gente tentou implantar ali, que a gente teve muitos impedimentos, tá? Nós começamos com projetos integradores, trabalhando com PBL, então, Aumentou muito a carga horária de alguns professores, porque eu entrava na aula do professor, o professor entrava na minha aula, né, e isso daí, se eu trabalhava 20 horas por semana, essas 20 horas tornam-se 40 horas bem fácil, né, que se eu tô indo na aula dele também, isso é um exemplo. Mas os nossos planejamentos, as ferramentas que nós organizamos, né, as estruturas das estratégias, os os handouts que nós usávamos, né, que foram todos elaborados, esses servem posteriormente, né, e muitas coisas também do do colega que trabalha na mesma área, de coisas que ele ele fez de uma atividade, eu também utilizo, enfim, então eu tenho esse compartilhamento de, de atividades também dentro da Learning Community, então no começo pode ser um desafio muito grande, mas ele vai se tornando melhor. Agora, Fabiana, também é importante ter o apoio da gestão para realizar isso. Porque, primeiro, eu tenho a parte de sensibilização, né? E, para sensibilizar, eu tenho o trabalho de formiguinha, mas eu também tenho os trabalhos formativos, né? Uma uma palestra sobre isso, uma mesa redonda, apresentação de boas práticas de learning communities, de como que ela funciona. Então, eu não tenho como muitas vezes é tentar convidar uma pessoa para um evento que ele não sabe que tipo de evento é esse se você convidar literalmente para ir para Vegas ele sabe o que encontrar mas se você fala assim ah é uma learning community ele, não mas o que que é isso né o que será isso será que vai vir mais trabalho eu achei engraçada
0: essa questão que você falou do trabalho que vai ter muito trabalho no começo Pensa comigo, se você está indo para uma comunidade de aprendizado, você vai aprender. Você não vai querer é. aplicar? Não é possível. Se você é. já está indo lá para aprender, ué, e toda
2: aprendizagem é. é válido né, gente? Não, não tem é. como. É. E o legal da comunidade de aprendizagem é que a gente vai aprender e a gente já está aplicando, né? Então, nessa época que eu te falei, o nosso, nós traçamos os objetivos, fizemos a parte da sensibilização, Vou dizer que esses colegas que entraram, eles entraram é, também, assim, por coleguismo, tá? Tem, tem muito isso também. Ai, vamos, vamos lá, vamos, né? A Sheila convidou, ela está sendo legal, ela disse que vai ser legal porque vai também explicar como que a gente vai fazer o trabalho com o PBL, eu quero aprender, né? Aí entraram. E depois eles conseguem verificar também os ganhos disso, né? Eu entrei em salas, assim, que não fui eu quem não participei daquele PBL, daquele projeto com os alunos, mas eu fui convidada para assistir o, o, a apresentação final dos alunos, que foram alunos que criaram, era o professor de física, o professor da área de informática, os alunos criaram um aplicativo para aprender física. E dentro daquele aplicativo tinha também, o, o Alisson deve entender melhor, e a linguagem de programação, enfim, tinha lá as frases em inglês, tinha o uso do Wood na programação deles, enfim. E aí, eu fui convidada para ver, e assim, gente, olha, eram coisas maravilhosas. E a satisfação dos professores com aquele resultado também, o sentimento, assim, poxa, estamos juntos, né? Não estou fazendo um trabalho só. Tem a emoção compartilhada também, né? Dos professores, que é, nós atingimos os nossos objetivos educacionais, e eles vão conversar de novo nos espaços, verificar quais são as falhas, né? O que, que eles podem melhorar na próxima vez. É, acontece que cada projeto, com cada turma, é tudo muito diferente. Às vezes, eles vão tentar aplicar com os aprimoramentos e vai sair completamente diferente. Mas, assim, é, é nisso que consiste. É uma aprendizagem permanente, contínua, né?
1: Você colocou bem aí a questão, né? Assim, é, além do comigo, que era a demanda da responsabilidade, que a gente está sendo um agente de mudança. acho. Mas eu tenho certeza que, quando nós voltarmos, a Fabiana vai falar assim, Alisson, ah, vamos retomar nossa learning Community, que é ela que fica me, me puxando para essas coisas, só tem um problema, eu topo uhum. tudo e a gente vai seguindo. Bom, ah, mas é bom. É, é bom, é ótimo.
2: É isso é que, ótimo. que nos move, né? Imagina, é. a gente ficar na mesma, assim, não, não vai trazer aquela, aquele brilho no olhar, né?
1: Não, não vai, não. Só vou fazer um comentário rápido e deixar um convite já, que eu vou ficar muito triste da gente não ter discutido a educação bilíngue, Que era uma curiosidade, né? Para quem não sabe, a Sheila também ela é autora de um livro que fala sobre educação bilíngue. Mas não precisa falar nada hoje, porque senão vai ficar mudando de assunto demais. Esse fica é o convite para um próximo episódio só sobre educação bilíngue. Tá bom?
2: Combinado. Fabi,
1: combinado. Pode ficar à vontade.
0: Sheila, eu queria, então, para a gente finalizar aqui nosso episódio, todo convidado, toda convidada. Tem que deixar uma dica para os nossos ouvintes. Não necessariamente só uma, tá? Podem ser várias ou pode ser só uma. Aí uma dica de livro, filme, série, música, ou, como eu gosto de falar, uma dica para a vida. Ah, e a gente começou a implementar agora uma dica... Tem que ser duas dicas.
2: Uma dessas que eu falei e uma dica de viagem. Uma dica de viagem? Tem que ser viagem pedagógica? Não? Então...
1: Vai mandar a gente para a Finlândia.
2: Eu ia mandar para a (risos) Finlândia. Se for viagem pedagógica, gente, vale a pena, né? Então, eu acho assim que para a vida, dica profissional, eu diria assim, eu li uma frase uma vez que eu acho que ela me representa muito, eu não lembro o que ela diz, mas ela diz mais ou menos assim, que o que mais inspira a gente é estar rodeado de pessoas que nos inspiram. Isso tem muito a ver com a comunidade de aprendizagem. O que nos faz todos os dias levantar e ter motivação para fazer as coisas são os relacionamentos que nós temos, profissionais, né, dentro de casa, enfim, em todos os lugares. Então, eu acho que profissionalmente a gente tem que se juntar com aqueles professores que também nos inspiram, porque eles nos ensinam, a gente aprende o tempo todo e a gente ensina eles também. Então... Se juntar, minha dica é, se juntem aos seus pares que você consegue inspiração deles, aprendem e ensinam o tempo todo. Essa é uma, porque eu tento fazer isso também no meu local de trabalho, por onde eu vou é me juntar com as pessoas que me inspiram, né? E que eu também consigo inspirar de alguma maneira. Dicas de filmes é bem difícil, porque, olha, eu sou casada com, com um homem que é apaixonado por filmes, então assisto três, quatro filmes, às vezes por semana, e eu não consigo mais nem lembrar do nome dos filmes. Mas eu vou colocar um um pedaço de um filme, não é que eu goste dele todo, não, mas eu gostei daquele pedaço do filme, que chama Feel the Beat. E eu lembrei agora, já que a gente está falando de educação, que é uma parte que a professora vai fazer uma apresentação, e ela faz uma apresentação ela aparecendo. Ela é a principal. Até que ela aprende que o principal não tem que ser ela. Ela tem que dar o protagonismo para os alunos aparecerem, né? Então, o show do professor é quando os alunos trazem aquele resultado. Não é o professor aparecer. Nossa, aquele professor é o mais brilhante de todos, né? Ele brilha tanto que ele brilha muito mais do que os alunos. São os alunos brilharem, né? Então, essa parte do filme Feel the Beat eu gosto bastante. E dica de viagem. Eu vou falar, uma é realmente Finlândia, eu não tenho como negar, né, Finlândia é um modelo de sociedade, de educação, assim, que é um sonho para todo professor, professor valorizado, professor tem um prestígio, né, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, enfim, Finlândia é é realmente um sonho para todo educador, e uma viagem pedagógica seria muito legal mas eu também vou falar de um outro lugar que eu achei bem bacana, que é na Estônia, que é em Tallinn, que eu achei muitas contradições, também é um país, Estônia é um país que tem excelentes resultados em educação, que eu vi lá a Escola do Futuro, que a gente visitou lá, uma escola com muita tecnologia, enfim. E um lugar também cheio que tem o Tallinn, a parte nova, a parte antiga, então um lugar muito cheio de coisas boas. Essa fica a minha dica.
0: Adorei, as dicas. Agora, deixa eu só deixar uma coisa clara. O filme Feel the Beat, ele é ruim como um
2: todo? Porque você sugeriu só um trecho. Não, não, ele não é ruim, não. Ele é um filme bem bacaninha. É porque ele não é aquele filme, assim, vamos dizer assim, impactante, né? Cheio de de figuras, de de metáforas, de interpretações. Não, ele é um filme bem teen. Ele é bem adolescente, assim, em vários aspectos. Mas essa parte eu achei, assim, bem bem bacana para interpretar eu, eu falo isso, Fabiana, porque hoje em dia eu vejo muitos professores que estão orientando trabalhos, que fazem trabalhos com os, com os alunos e às vezes eles, é, por causa da nossa cultura de competição é, existe uma exigência dele também de aparecer de fazer muita, muita propaganda para ele, né? Mas eu acho que o, o negócio tá da gente fazer os alunos brilharem, né? O segredo de tudo aí.
1: Exatamente, né? Vou deixar de ser o um sábio no palco, para ser o guia ao lado. Sheila, é. muito obrigado pela é. sua atenção, pela sua disponibilidade, sua agenda lotada, acabou de defender um doutorado. Sabemos o que você tem passado aí nesses dias, agradecemos muito. O Sara de professora agradece a sua disponibilidade.
2: Obrigada a vocês, foi uma conversa maravilhosa, Sim, eu agradeço de coração mesmo. Obrigada, Fabiana, obrigada, Alisson.
0: Sheila, eu reforço o agradecimento do Alisson, eu realmente queria que a gente continuasse conversando aqui mais três horas porque estava muito gostoso e são é um assunto que eu gosto muito é, foi um bate-papo muito gostoso mesmo, muito obrigada pela disponibilidade
2: Obrigada a vocês, gente e assim, sempre que quiserem bater um papo, vocês já viram que eu sou boa de bater papo, né? Muito obrigada
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos Sheila Shediak, professora e doutora em Educação. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.